0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et le journal, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour
1: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
0: Après le meurtre d'une infirmière à Reims, le
1: suspect mis en examen pour assassinat. En garde à vue, cet homme qui souffre de schizophrénie et de paranoïa a reconnu avoir préparé son attaque depuis plusieurs mois. Emmanuel Macron à Roubaix, aujourd'hui, le chef de l'État va rendre hommage aux trois policiers tués dans un accident de la route. Une fusillade aux allures de règlement de compte, hier en plein Paris, à deux pas de l'Arc de Triomphe. Et puis, le saviez-vous, les French tacos sont une bombe calorique presque trois fois plus qu'un burger. Une association de consommateurs réclame plus de transparence.
0: Bonjour Cyprien Sinis. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec l'ancien champion de biathlon Martin Fourcade. Oui, il a décidé de revenir dans la lumière, mais certainement pas là où vous l'attendez. A tout à l'heure. RTL Matin. À Reims, l'homme suspecté d'avoir tué une infirmière et, et blessé une secrétaire médicale à coups de couteau lundi dernier a été placé en détention provisoire.
1: Son profil fait froid dans le dos. On apprend ce matin que le comportement inquiétant de cet homme de 59 ans avait déjà été signalé à plusieurs reprises. Il souffrait de schizophrénie, de paranoïa et il justifie son acte comme étant une vengeance selon le procureur de Reims. Dès son interpellation, il avait déclaré à plusieurs reprises aux fonctionnaires de police en vouloir au milieu hospitalier indiquant avoir été maltraité depuis plusieurs années par le milieu psychiatrique. Il ajoutait, en vouloir, je cite, aux blouses blanches, précisant que chaque fois qu'il croiserait une blouse blanche, il la planterait car il voulait se venger. En garde à vue, si certains de ses propos ont été totalement incohérents, il reconnaissait avoir volontairement agressé les deux membres du personnel de santé en raison de leur qualité et parce qu'il en voulait à la psychiatrie qu'il qualifiait de criminel, d'assassin ou encore de faux jetons. Voilà des propos du procureur de Reims recueillis par Julie Brault pour RTL. Et face à la
0: multiplication des actes de violence, Emmanuel Macron parle de décivilisation.
1: Le chef de l'État se déplace aujourd'hui à Roubaix où il va rendre hommage aux trois policiers tués dans un accident de la route avec un chauffard sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Après le meurtre d'une infirmière ou les attaques qui ont poussé à la démission le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique, Emmanuel Macron a martelé hier en Conseil des ministres « Aucune violence n'est justifiable ». Thomas Desprez.
2: Oui, même si face à ses ministres, le président fait bien la différence entre les menaces politiques contre un élu et les problèmes psychiatriques d'un déséquilibré. Ces phénomènes ont bien la même source, selon son entourage, une trumpisation de la société qui s'installerait en France, où la vérité deviendrait une opinion et l'outrance la norme. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation, poursuite Emmanuel Macron, mais n'allez surtout pas croire qu'il s'estime en partie responsable de la situation, malgré ses six années passées à l'Elysée, non le politique n'est pas le seul responsable, dit-il, et son entourage d'en remettre une couche. En disant cela, il peut se regarder dans la glace. Chaque jour, il pose les briques pour lutter contre cette tendance. Les proches du président qui préfèrent désigner, je cite, le, le mélenchonisme comme responsable. Emmanuel Macron, qu'il y a quelques semaines déjà, dénonçait le projet politique de la France insoumise. Un projet qui s'attaquait, selon lui, à l'ordre et aux institutions
1: et alors que le chef de l'état sera donc à Roubaix tout à l'heure pour rendre hommage aux trois policiers tués dans une collision euh, dimanche dernier avec un chauffard qui roulait à contresens fortement alcoolisé et euh, drogué invité de RTL ce matin un repenti Joachim Maire il y a 20 ans il prenait le volant en sortant de soirée collision frontale, sa compagne qui était sa passagère est morte euh, sous le choc et euh, depuis il consacre sa vie à donner des conférences pour sensibiliser euh, au danger de l'alcool au volant il sera l'invité d'Amandine Bego à 7h45 en
0: plein cœur de Paris Hier, une fusillade aux allures de règlement de compte.
1: Un homme a été tué par balle par des tireurs qui ont pris la fuite à moto. La victime est un agent immobilier de 31 ans qui travaillait dans ce quartier très huppé de la capitale à deux pas de l'arc de triomphe.
2: Oui, un quartier décrit comme tranquille et sans problème par ses riverains réunis hier soir sur les lieux du drame. Léna habite au numéro 108. Elle partage une entrée avec l'agence immobilière où travaillait la victime. J'aurais pu les croiser en fait à l'heure où c'est arrivé. J'aurais pu le croiser quand c'est de l'extérieur, on l'envoie à la télé. Et là, quand c'est super proche de soi, à mon adresse, quoi. La violence se banalise en fait. J'ai du prendre dormir, de rester chez moi les prochains jours. Là. Alors comme elle, beaucoup de riverains patientent devant les larges cordons de sécurité mis en place par les forces de l'ordre, avec eux les proches de cet agent immobilier, Richard. Un ami de la famille le côtoie depuis toujours. C'est un
0: amour, c'est un gentil garçon. Je suis effondré. Je ne comprends pas pourquoi et qui peut faire ce, ce type de crapulerie. Parce que on ne trahit pas quelqu'un comme ça avec deux motos, aller euh, le courser dans la rue en tirant. C'est Chicago. Je ne comprends pas.
2: Tous attendent maintenant des réponses. Les quatre suspects ont pris la fuite juste après le drame. Leurs deux motos ont quant à elles été retrouvées à Châtenay-Malabry, à une douzaine de kilomètres au sud de Paris.
1: Hermine Leclerc
0: pour RTL. Le gouvernement cherche-t-il à se débarrasser des sans-abri à l'approche des JO à Paris
1: Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de logements dans la capitale et de nombreux hôteliers ne souhaitent plus accueillir ce public précaire alors qu'ils attendent un afflux de clientèle lors des grands événements sportifs à venir. Les Jeux Olympiques de 2024, bien sûr, mais aussi la Coupe du monde de rugby. Ce sera l'automne prochain. L'exécutif incite donc depuis quelques mois les sans-abri à quitter la région parisienne pour la province sur la base du volontariat. Mais ce dispositif, suscite des inquiétudes et des interrogations. Et on y reviendra dans moins d'une heure maintenant dans RT l'événement à 7h15. C'était l'un des reproches faits par Emmanuel Macron face à Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. L'ancienne candidate du Rassemblement National était entendue hier après-midi à l'Assemblée sur ses liens avec la Russie, notamment ses liens financiers. Joséphine
2: Tazdaït. Marine Le Pen, document en main, surjoue l'assurance. Elle n'en démord pas. Elle a été contrainte de se tourner vers une banque russe. Nous n'avons depuis des années jamais réussi à obtenir le moindre prêt de la moindre banque française. Incroyable d'ailleurs de penser que le gouvernement français est incapable de permettre à une candidate d'un grand parti de trouver un financement. Pour ses opposants, c'est ce prêt qui explique sa position pro-russe sur l'annexion de la Crimée en 2014. Elle le répète, elle ne regrette rien et balaye les accusations. Je n'ai de tropisme pro-russe. Je pense que le tropisme pro-russe des LR est beaucoup plus marqué qu'il ne l'était à l'époque au Rassemblement National. À plusieurs reprises, elle mentionne Emmanuel Macron, celui qui, au débat du second tour de la dernière présidentielle, l'a accusé de parler à son banquier lorsqu'elle évoquait la Russie. S'il y a bien une personne qui était parfaitement au courant que je n'étais victime d'aucune ingérence, c'est bien le président de la République. Et ce sont des accusations électoralistes. Après plus de trois longues heures Commission organisée à la demande du RN. Marine Le Pen espère s'être débarrassée une bonne fois pour toutes de tout soupçon.
1: Joséphine Tazdaïd pour RTL. Aux États-Unis, un lancement de campagne perturbé par des problèmes techniques pour le rival républicain de Donald Trump, Ron DeSantis, qui avait choisi d'annoncer sa candidature sur le réseau social Twitter lors d'un échange avec Elon Musk qui ressemblait finalement plutôt à une mauvaise réunion en visio avec de l'écho, <rire> des micros non coupés et puis des bugs de connexion. Une association de consommateurs
0: réclame plus de. De transparence sur la valeur nutritionnelle des French tacos.
1: Une tortilla remplie avec entre 2 et 5 viandes différentes, de la sauce, des frites, on est très loin d'un plat diététique évidemment, il faut s'en douter, mais le problème c'est qu'il est très difficile de savoir exactement combien il y a de calories dans l'un de ces tacos. Aucune, indignation, aucune indication pardon, sur le menu ou sur le site internet des enseignes, Lisa Follet de l'association de consommateurs, la CLCV.
0: Ils apportent en moyenne à peu près autant de calories qu'un burger, mais le problème, c'est que rapporté à leur taille, ils apportent presque trois fois plus qu'un burger. Donc, nous, ce qu'on demande, en fait, aux professionnels, c'est à la fois d'informer les clients sur la qualité nutritionnelle des produits, en affichant la quantité globale de calories pour toutes les tailles de sandwich, puisque les enseignes, en fait, proposent des sandwichs de tailles différentes et parfois qui sont complètement démesurés. On a, par exemple, un tacos qui faisait presque un kilo. Ce qui est
1: énorme. Des propos recueillis par Armel Lévy pour RTL. Et puis, Comment c'est possible ça Mais oui, c'est impressionnant comme ta bon. cause. Allez, on termine avec l'information de la nuit, évidemment, la disparition de la reine du rock and roll, Tina Turner, morte à l'âge de 83 ans. Après une carrière extraordinaire, 200 millions d'albums vendus à travers le monde et une vie marquée par des drames, les violences conjugales de son ex-mari, Ike Turner ou le suicide de son fils. C'était il y a 5 ans, Tina Turner, qui vivait depuis une trentaine d'années en Suisse près de Zurich, depuis euh, l'annonce de sa mort hier soir, des fans euh, se rassemblent devant chez elle pour lui rendre hommage avec des dizaines de bouquets de fleurs des bougies ou encore ce mot écrit à la main, tu étais simplement la meilleure, Tina Turner qui chantait Simply the Best, c'était en 1991 ou encore What's Love Got To Do With It en 1993
0: Merci, c'était en 1984, hein, What's Love Got To Do With It ah, précisément, en 1993 c'était la sortie de, du biopic au cinéma Merci beaucoup Alexandre <rire> saint pour pour <rire> à 8h. À tout à l'heure. Tout à l'heure, vous êtes très nombreux à oui. réagir ce matin.